0: Sú niektoré texty Božieho slova, ktoré keď čítate, tak môžu mimoriadne silne prehovárať do vášho vnútra. Keď uvažujem napríklad nad textom, stíhajte pokoj a posvetenie, ako to pokračuje ďalej, bez ktorého nikto neuzrie pána. A keď rozmýšľam nad svojím životom a nad tým, nakoľko môj život je naozaj posveteným životom, tak mám otázniky. Keď čítam Božie slovo, kde je napísané, keď viete, že je spravodlivý, znajte, že každý, kto činí spravodlivosť, narodil sa z neho. Keď čítate iný text, kde sa píše, nikto, kto zostáva v ňom, nehreší, a nikto, kto hreší, ho nevidel ani nepoznal. Alebo iný text, Ktorý, kto robí hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Nikto, kto sa narodil z Boha, nerobí hriechu, lebo jeho seme zostáva v ňom, ani nemôže hrešiť, lebo sa narodil z Boha. Keď počujete takéto Božie slovo, máte pocit spokojnosti so svojím životom? Máte pocit, že ste v dobrom stave? Že ste naozaj žijúcimi život v posvetení, v spravodlivosti? Ste spokojní s tým, ako sa vám darí nasledovať pána Ježiša? Naozaj žijeme tou prvou láskou? Nekladete si niekedy otázku sami nad sebou, prečo ešte stále v tejto veci som nedorastol a nedokážem v nej výťaziť. Máte niečo v takom, takého vo svojom živote, kde máte pocit, že znovu a znovu je tu zápas, ktorý prehrávam, v ktorom nevidím výťazstva. Ja by som dnes chcel hovoriť o tom, čo môže byť dôvodom, že prežívame takýto život, kedy na jednej strane cítime, aké sú nároky Božieho slova a na druhej strane máme pocit, že na ne neodpovedáme správnym spôsobom. A tak by som prečítal, a spolu s vami, keby ste mohli si otvoriť svoje Biblie, v epištole Pavla Židom, v tej 12. kapitole, a budem čítať ten známy verš, 4. až 11. Epistola svetého Pavla Židom, 12. kapitola, budeme čítať 4. až 11. Z úcty k Božiemu slovo povstaneme. Po prečítaní sa stiším v modlitbe. Ešte ste sa nesprotivili až do krvi v borbe proti hriechu. A zabudli ste na napomenutie, ktoré vám hovorí ako synom môj synu. Nepohrdaj kázňou pánovou ani neumdlievaj, keď si ním káraný. Lebo koho pán miluje, toho kázni a švihá každého, koho príjima za syna. Ak znášate kázeň, Boh sa vám podáva jako syno. Lebo kdeže je nejaký syn, ktorého by nekáznil otec? Ale ak ste bez kázne, ktorej sa stali účastní všetci, vtedy ste cudzoložňatá, nie synovia. A potom svojho tela odcov sme mali za kázniteľov a ostýchali sme sa či sa teda o mnoho viacej nepodriadime otcovi duchov, aby sme žili? Lebo tamtý na málo dní, podľa toho, ako sa im videlo, káznili, ale on na úžitok. Dostať podiel na jeho svetosti. A pravda, niektoré káznenie, keď je prítomné, nevidí sa byť radostný, lež smutný, ale pozdejšie pokojným ovocím spravodlivosti odpláca tým, ktorý ním boli. Vycvičený. Stíšime sa v modlitbe. Pane, aj tohoto rána hľadáme Tvoju blízkosť, hľadáme Tvoju tvár, hľadáme a túžime počuť Tvoje slovo. Pane, prosím, utíž naše srdcia. Daj nám úplnú sústredenosť na Tvojho ducha, aj keď jeho hlas je taký jemný a tichý a naše myšlienky a naše otázniky sú mnohokrát také silné a hlasné. Daj nám, prosíme, tú milosť prežiť stretnutie, ktorého dôsledkom je premenenie života. Pane, prosím, pomôž nám, aby sme z tohoto miesta neodišli tak istí, ako sme naň prišli. Amen. Chcel by som dnes ráno povedať takých 5 princípov na základe tohoto textu Božieho slova, ktoré verím, že vedú ku životu vo svätosti ku posvetenému životu, ktoré vedú ku, ku pokojnému ovociu spravodlivosti v životoch božích detí. A tá, ten prvý princíp je veľmi evidentný. Od Edenu existuje svetová vojna. Najťažšia vojna tohoto sveta, dôsledkom je ďaleko viacej úmrtí ako keby sme rátali obete prvej a druhej a všetkých svetových vojen, ktoré sa na tomto svete udiali. Aká je to vojna? Čítame v tom štvrtom verši, ešte ste sa nepro, nesprotili až do krvi v, v borbe proti hriechu. Ako sa volá tá vojna? Vojna proti, vojna proti hriechu. V Edene, začala táto vojna. A dodnes táto vojna pokračuje. A my aj vidíme jej zúfalé dôsledky. Ale napriek tomu musím položiť tú otázku. Sme si vedomi, že tu existuje táto vojna? Sme si vedomi toho, že naozaj každodenne stojíme v boji a v zápase? Alebo máme svoje poučky o tom, že kto nič nerobí, ten nič nepokazí, že kôň má štyri nohy a predsa sa potkne, že mýlica je, je ľudské. A máme množstvo vysvetlení, prečo by sme nejak popreli ten boj alebo borbu, tú vojnu proti hriechu. Teda tá prvá otázka moje je, súhlasíte s tým, že takáto vojna tu existuje? Áno? Jednoznačne áno. A ten druhý princíp, ktorý tu nás zaznieva, je, že v tejto vojne máme na výber, aký postoj zaujmeme. Nemáme na výber, či budeme účastní tej vojny, Ale máme na výber, aký postoj v tejto vojne zvolíme. Tak obrazne, ako ako, tomu bolo v druhej svetovej vojne. V druhej svetovej vojne existovalo niekoľko typov štátov, podľa ich postoja voči hitlerovskému Nemecku. A možno by sme ich mohli niektoré z tých postojov pomenovať. Boli tam štáty, ktoré ako napríklad slovenský štát boli, boli za, stáli na strane hitlerovského Nemecka. A boli štáty, ktoré boli proti, boli štáty, ktoré boli podmanené a napríklad Švajčiarsko sa pokúšalo o postojaky, o neutrálny. Aj keď neveríme tomu, že existuje neutrálny postoj v tejto vojne, niektorí ľudia môžu mať ten pocit, že sa dá zaujať neutrálny postoj voči tejto vojne. Takže veľmi kratučko, spojenci hriechu. Veríte tomu, že dnes sú ľudia, ktorí sa vedome rozhodli ísť a postaviť sa na stranu hriechu? Prechádzal mnou po mojom chrbáte, keď som počul výrok Johna Lennona, ktorý povedal o tom viem, že my ako Beatles budeme úspešní. Viete prečo? Lebo som urobil zmluvu s diablom. Ten muž otvorene priznal, že sa postavil na stranu zla za úspech, ktorý chcel dosiahnuť. A do dnešných dní sú postoje ľudí, ktorí povedali, môj životný štýl bude, že pôjdem cestou zla. A budem robiť zlé, napriek tomu, že viem, že je to zlé. Na vojne, keď som bol, bol jeden muž, ktorý bol vojakom z povolania, ktorý ma nahováral, aby som využil dobu, keď nie som so svojou manželkou. Ma nahováral, aby som si užil. Pretože to bolo jeho krédo pretože sa týmto spôsobom pokúšal žiť. Potom je tu zdanlivo neutrálny postoj voči hriechu. Neviem, nemáte pocit, že nám svet okolo nás chce nahovoriť, že tá vojna skončila? Že vojna voči hriechu vlastne ani neexistuje? Že je možné, tak ako Švajčiarsko, má taký postoj, že, že síce okolo nás zomierajú tisícky ľudí, ale nás sa to... Na sa to nedotýka. Postmoderná doba, doba, ktorú žijeme, je doba, ktorá sa pokúša poprieť, že existuje jasné dobro a jasné zlo. Ako by dnes každý mohol mať to svoje situačné najlepšie, že proste nemôžete ma hodnotiť oficiálnymi kritériami. V tejto situácii to, čo som urobil, bolo, bolo najlepšie. Napriek tomu, že by desatoro veľmi vážne oproti tomu hovorilo. To je jeden z dôvodov, prečo by som na filmovom klube chcel mať pána prstenov, pretože pán prstenov ten príbeh hovorí veľmi jasne. Tak ako to hovoria naše slovenské ľudové rozprávky, že existuje zlo a existuje dobro. A je tu jasný a nekompromisný zápas v ktorom nikto z nás nemôže byť neutrálny. A potom je tu postoj podmanenej krajiny. To bolo napríklad Francúzsko, ktoré kapitulovalo, ktoré bolo obsadené Nemeckom a tí ľudia síce vedeli, že to je zlé, ale nemohli si nejako pomôcť. A je možný tento postoj a vidíme ho a dokonca ho vidíme v životoch Božích detí a Božích ľudí. Apoštol Pavel to hovorí veľmi jasne v epistole Rímanom, kde hovorí s, s vyjadrenie takéhoto človeka nevyslobodeného, ktorý hovorí, že síce svojou myslou rozoznávam, čo je dobré, ale konám, konám to, čo je zlé. Som si vedomý toho, že je toto zlé a nechcem to konať, ale nemám silu, nevlácem, som podmanený, som zotročený. Som v podstate a, totálnym, a, som zaujatým. Neprestali sme s hriechom vôbec zápasiť? Zápasiť značí nieť námahu. Toto nie je totiž vojna, ktorá by bola zákopová. Viete, v určitom období tá prvá svetová vojna A aj druhá svetová vojna boli zákopovou vojnou. To znamená, že sa nejakým spôsobom opevnilo a že sa čakalo, dokiaľ sa niečo ude. Táto vojna nie je zákopová vojna. Toto je vojna, ktorá sa nás každého dňa dotýka. To je obrazne povedané zápas dvoch gladiátorov, ktorí sú vypustení do arény, kde stačí na chvíľu prestať byť ostražitý a ste mŕtvi. Alebo je možné rozhodnúť sa a bojovať. A bojovať dokonca takým spôsobom, o akom tu hovorí Apoštol Pavel. On hovorí, že vlastne ten najvyššie štádium zápasu voči hriechu je aké. Ja si zoberiem knižku. nesprotivili hriechu až až do do krvi. A neviem, vieme o čom tu Apoštol Pavel vôbec hovorí? Že sa dá stáť v zápase oproti hriechu až do krvi? Zobral som si túto knižku Anonimných alkoholikov a ja vás chcem veľmi prosiť, odpustenie za to, že mnohokrát v poslednej dobe o tomto hovorím. Ale jeden z dôvodov, prečo o tom hovorím, je, že vidím, že v tých princípoch je uložené presne to, čo hovorí Božie slovo a že to v životoch ľudí, ktorí to zoberú vážne, jednoducho funguje. Jedna stať z tejto knižky hovorí o tom, čo je význaním anonimných alkoholikov, že mysleli sme si, Pardon, začneme ešte trošku skôr. Naše príbehy stručne odhalujú, aký sme boli, čo sa stalo a aký sme teraz. Ak ste sa rozhodli, že chcete mať to, čo máme my a ste ochotní zájsť akokolvek ďaleko, len aby ste to dostali, potom ste pripravení urobiť niektoré kroky. Niektoré z nich nás zarazili. Mysleli sme si, že môžeme nájsť ľahší Miernejší spôsob. No nemohli sme. So všetkou vážnosťou vás prosíme od samého začiatku, buďte nebojácný a dôkladní. Niektorí z nás sa snažili pridržiavať starých predstáv, no kým sme ich úplne neopustili, výsledok sa nedostavil. A tu budem parafrázovať. Pamätajte, máme dočinenia s hriechom, prefíkaným, úskočným, Mocným nepriateľom. Bez pomoci je to na nás privela. To, čo hovorí táto stadie, že ti nepomôžu v zápase s hriechom úsilia, ktoré nepojdu až do do krvi. Nepojdu oproti tebe samému tým najzásadnejším spôsobom, ako je to možné. Páne to veľmi jasne povedal. Ak ťa pohoršuje tvoja ruka, pohľad ju. Áno? Čo hovorí? Ak ťa pohoršuje tvoja ruka, tak ju, tak ju odtni. Alebo tvoja noha. Lebo je ti lepšie, aby si voč, šiel do väčšného života okýptený ako zdravý do zahynutia. Pane Ježiš hovorí, ak ťa pohoršuje, ak ťa vedie ku hriechu tvoje oko, vylubo, lebo radšej vôjdi do väčšného života jednóky, ako s obi očami do zahynutia. Pane Ježiš povedal, že nepriniesol na túto zem pokoj, ale, ale meč. A ten meč vložil priamo do srdca človeka, viete v čom? Lebo povedal, že ak ho chce niekto nasledovať, tak musí, musí sa postaviť oproti samému sebe. A nie len oproti samému sebe, on tam hovorí, že nepriateľom človeka budú jeho najbližší, jeho domáci. Táto čiara medzi dobrom a zlom leží mnohokrát v tých najbližších vzťahoch. Publikán rozoznal, čo je to sprotiviť sa hriechu až do, do krvi. Keď sa postavil v, tej, v tom chráme a čo robí? Bije sa do prs a hovorí, Bože, buď milostivý mne hriešne. Spôsobuje si fyzickú bolesť, v ktorej hovorí, Pane Bože, zmiluj sa nado mnou, lebo som hriešný človek. A ja potrebujem tvoju pomoc do toho zápasu, v ktorom stojím a ktorý prehrávam. A to Pavel hovorí, že bije do tvári svoje, svoje telo. Ale táto pasáž má úplne špeciálnu charakteristiku. Ako sa to prejavuje, ako sa prejavuje sprotivenie sa hriechu až do krvi. A ja vám prečítam túto pasáž. Urobili sme dôkladnú a nebojácnú morálnu inventúru samých seba. Priznali sme Bohu samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú povahu svojich chýb. Boli sme úplne prístupní tomu, aby Boh odstránil všetky naše charakterové chyby. Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky. Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili, a boli sme ochotní to napraviť. Urobili sme priamu nápravu vo všetkých prípadoch, v ktorých to bolo možné, okrem prípadov, keď by naše konanie im alebo iným ublížilo. Sme ochotní ísť až do krvi proti hriechu. Sme ochotní ísť o proti hriechu aj vtedy, keď to bude znamenať, že padneme v ľudia v očiach ľudí, ktorí sú okolo nás. Aj vtedy, keď to bude vyžadovať bolesť. A tu prichádzam ku tretiemu princípu a to, ten princíp je, že Boh sám je osobne zapojený do tejto vojny a pomáha svojim deťom túto vojnu vyhrávať. Súhlasíte so mnou? To je konečne prišlo Evangelium. A to je, že Boh sám sa nasadil do tejto vojny s hriechom. Mohol byť Boh neutrálny? Áno, mohol. Mohol sa prizerať na záhubu sveta, ale Boh sa rozhodol tejto vojny s hriechom zúčastniť. Zúčastniť veľmi vážnym a veľmi zásadným spôsobom. V tejto Priamo v tejto epištole Židom sa hovorí niečo o tom, o tom akým spôsobom sa pán Boh zúčastňuje tejto vojny, a ako ju pomáha vyhrávať svojim deťom. Viete, ako? Keď si prečítame ten 5. a 6. verš, tam je, že zabudli ste na napomenutie, ktoré vám hovorí ako synom môj synu, nepohrdaj kázňou pánovou, ani neumdlievaj, keď si ním káraný, lebo koho pán miluje toho kázni a švíha každého, koho prijíma za syna. Ako sa zúčastňuje pán Boh tejto borby s hriechom v mojom živote? Ako? Tak ako sa múdry, milujúci, spravodlivý otec zúčastňuje borby s hriechom v živote svojho syna alebo svojej dcéry. Ako sa môže otec zúčastniť toho boja a zápasu? <laughs> CESA. Neviem, asi u každého z nás to bol iný nástroj, konkrétny, ktorý sa realizoval. A chcel by som to povedať tak, aj keď dneska existujú deti, ktoré toto nepoznajú, veľmi, veľmi ich ľutujem. Bože slovo hovorí, že kde, kde, kde je taký otec, ktorý by nekáznil svojho syna? Ak sú také deti tu na tomto mieste, úprimne ich ľutujem lebo múdry a milujúci otec pre zápas s hriechom svojho syna je ochotný vytiahnuť. James Dobson to hovoril tak, že, že jeho otec mal zavesený opasok. A že to boli chvíle, keď opasok býval zbraňou. Kedy stačilo len sa otočiť v tú stranu a zrazu sa veci veľmi silne, veľmi silne menili. Ano Pán Boh sa zúčastňuje na tejto vojne cez skáznenie svojich detí. A prečo to robí? Lebo ich... Bože slovo to tam jasne hovorí. Lebo ich... Lebo ich miluje. Keby Pán Boh nemiloval mňa a teba, tak sa bude prizerať na to, ako si pripravím väčšinú záhubu. Ale pretože ma miluje. Keď vidí, že prehrávam z zriecho. Keď vidí, že sa dávam na stranu zlého vtedy zvesi svoj remeň, preto aby mi povedal o strašnosti hriechu, v ktorom som. A tu je štvrtý princíp. Božie dieťa má na výber buď sa postaviť na jeho stranu alebo proti nemu. A tu nám chcem, aby ste rozlíšili, že toto sa netýka len toho, čo môžu prípadne aj neveriaci chcieť. Tu ná sa hovorí o Božích dieťoch ktoré majú dve alternatívy vtedy, keď sa pán Boh zúčastní toho zápasu s hriechom v ich živote, čo urobia. A viete, aké sú to dva postoje? Ak znášate kázeň, Boh sa vám podáva ako syno. Alebo, osmi verš, ak ste bez kázne, ktorej sa stali účastní všetci, Vtedy ste cudzoložňatá a nie synovia. Čo to teda pre nás znamená? Čo to znamená, že môžeme znášať kázeň? Lebo poviem to takto, že ako je to, keď znášame kázeň? A myslím si, že toto si možno vybavíte aj vo svojom živote veľmi ľahko. Je tu niekto teda taký, koho trestal otec? Nehambíme sa za to. Je to úžasná vec. Vďaka Bohu za to. Vspomínate si na situáciu vo svojom živote, kedy vás káznil a kedy ste tu kázeň prijali? Vspomínate si na takú chvíľu? Ja si spomínam na jeden taký svetlý moment, ktorý by som si nepamätal, len mojho odskoho spomínal, a vy ste už niekoľkokrát počuli, napriek tomu o spomeniem dnes znovu, pretože verím, že je príhodný. Kedy ma ako malého chlapca zbil, pretože som niečo vyvádzal, a on mal dosť takú ťažkú ruku, musím povedať, a ja som tak chodil v tej pracovni, kde on sa pripravoval na kázeň, som tak chodil okolo jeho stola, a tak opodiel taký plačúci, a on tak sa na mňa zrazu zahľadil a hovorí, ty sa na mňa asi hnievaš, že som ťa tak vybil, že? A ja mu hovorím, nie, ocko, lebo ty vieš lepšie, ako ja, čo potrebujem. To je vtedy, keď Božie dieťa príjme kázeň svojho otca, povie, otecko, ja viem, že ty vieš lepšie, ako ja, čo je potrebné pre môj život. Viete, chcem vám povedať, bratia a sestry, že som presvedčený o tom, že niektoré ťažké momenty, bolesti, skúšok a utrpenia nie je možné minúť. Nie je možné minúť. A máme len možnosť zareagovať dvoma spôsobmi. Buď to prijať v dôvere vodčí otcovi, alebo to odmietnúť. Spomenite si aj na takú chvíľu, kedy na vás dopadali rany od vášho otca a vy ste vo vnútri boli len to dokončí, len to dokončí a ideme ďalej. A my aj v našom duchovnom živote môžeme mať tento postoj voči nášmu nebeskému otcovi. My môžeme v dobe, keď prídeme do ťažkostí a do skúšok, ktoré on zo svojej lásky dáva, sa oproti tomuto bolestivému postaviť a dupnúť si nohou a hovoriť si, Pane Bože, nepríjímam. Viete, kedy sa Pán Boh podal ako otec Lotrovi na kríži? Viete, kedy, kedy sa uskutočnilo neuveriteľné na vec, tam vysiaci na kríži vysel muž, ktorý bol odmietnutý celou spoločnosťou ale Boh ho prijal za syna a podal sa mu ako, ako otec. Viete, kedy to bolo? Keď tento muž povedal, my, my, trpíme, my trpíme spravodlivo. Boh je dobrý, ak toto do nášho života dovolil. To bolo lotrové vyznanie, a preto môže počuť čo? Amen, ti hovorím dnes. Dnes budeš so mnou v raj. Boží ľudia môžu prežiť istotu väčšnosti. Prečo? A kedy? Keď súhlasia s Bohom a keď sa postavia na Božiu stranu oproti samým sebe, oproti svojmu hriechu, oproti svojej závislosti. Koľko veriacich ľudí je plný horkosti voči svojmu údelu, Voči tomu, prečo sa im tak v živote darí, ako sa im darí? A odmietajú otca a jeho riadenie ich života. Dokrví sa sprotivit zlu, značí uprostred bolesti objímať otca. ktorý trestá. Viete, je to také nádherné. Pán, pán Ježiš definitívne vedel, že keď je na kríži, že je to preto, lebo jeho otec, sa rozhodol, aby jeho život šiel tou cestou. Ale v pánu Ježišovi vidíte model syna, ktorý uprostred bolesti hľadá, túži. Po čom? Po blízkosti svojho oca. A Je pre neho najstrašnejšie to, že zrazu jeho otec je vzdialený. A ta posledná vec čo je cieľom a čo je zámerom tejto kázne. Čo je cieľ a zámer tejto kázne? Nádherne to tam hovorí Apoštol Pavel, lebo tam ty na málo dní... a pardon, deviaty verš. A potom svojho tela ocov sme mali za kázniteľov a ostýchali sme sa. Pardon. Či sa teda o mnoho viacej... Nepodriadíme Otcovi duchov, prečo? Aby sme, aby sme žili. Keď tu hovorí Apoštol Pavel o káznení, o borbe proti hriechu, tak hovorí, že cieľ toho všetkého je, aby sme sme žili. Aby sme žili tu na, na zemi život, ktorý sa oplatí žiť. Pán Ježiš povedal, prišiel som, aby mali život a mali ho, Mali ho v hojnosti, aby boží ľudia neboli žobráci tohoto sveta, ale boli ľudia, ktorým závidí celý svet tu na, na zemi. A raz, a raz na väčnosti. O tom hovorí a poštol Pavel, keď pokračuje, hovorí, lebo tamtí na málo dní, podľa toho, ako sa im videlo, káznili, ale on na užitok dostať podiel, na čom? Podiel na jeho svetosti. Viete čo? Tu nám mne rozum zastáva. Viete čo, o čom to hovorí? Že niečo z tej svetosti, ktorá je pred Božím trónom, kde choráli anielov spievajú svetý, svetý, svetý je Boh, že niečo z toho podielu je pripravené aj, aj pre mňa a pre teba. Niečo zo svetosti, svetého Boha je pripraveného aj pre teba, aj pre mňa. Ale už tuto môžeme v predstihu zažívať. A o tom hovorí ten posledný verš. Pravda, niektoré káznenie, keď je prítomné, nevidí sa byť radostný. Lež smutný, ale pozdejšie pokojným ovocím spravodlivosti odpláca tým, ktorý ním boli vycvičení. Pokojné ovocie spravodlivosti. Tak je to nádherné, že zápas kresťana nevyslobodeného v 7. kapitoli, ktoré končí tými slovami biedný a človek, kto ma vytrhne z tela tejto smrti, nevládzem v zápase s riechom, môže byť ukončený čím? Pokojným ovocím spravodlivosti. Miňo, ty si to dneska veľmi pekne povedal. Že to nemusí byť výsledok toho, že my sa každodenne zapierame. Ale niečo, čo prirodzene vyrastá v našich životoch tak nezadržiteľne, ako vyrastá ovocie na stromoch vo svojom čase. Nie života, s ktorým by mohol byť Boh spokojný, okrem života, ktorý sa podobá stromu, ktorý nesie pokojné ovocie spravodlivosti. Niečo, čo sa prirodzene rodí v živote človeka, ktorý nenávidel, hriech až do krvi. A teda pamätajme, je pred nami tak ako som to už pripomínal, je pred nami ťažký zápas. S bázňou a strasením konajte na svojom spasení. Ale je tam aj pohodlné kreslo. Lebo, lebo je to Boh, ktorý pôsobí vo vás aj chcenie, aj činenie pre svoju záľubu. Budeme pristupovať ku Večeri pánové. A Večera pánova nám hovorí o tom, že Boh svoj zápas s hriechom myslí smrteľne vážne. Boh pre tento boj s hriechom bol ochotný dať to najcennejšie, čo mal totiž svojho jediného syna bol ochotný sa vzdať najdrahšieho, čo mal, preto aby ten uhlavný nepriateľ, ktorý hriechom pôsobí v živote sveta, mohol byť porazený, aby hriech jeho detí mohol byť odpustený. A chce nás vyzvať aj pri užívaní večere pánovej pridaj sa ku mne. Postav sa nekompromisne na moju stranu v tomto boji a zápase. Neuspokojuj sa s náplastiami vtedy, keď sa jedná o hriech. Buď ochotný ísť cestou operácií, ktoré bolia, ale ktoré nakoniec prinášajú život plnší a nádhernejší, ako bol ten život predtým. My budeme počuť pieseň spevokolu, ktorá je takou modlitbou. A ja by som bol veľmi rád, keby sme spolu so spevokolom naozaj boli stišení na svojich modlitbách pred pánom a spievali túto pieseň spolu so spevokolom. Tá pieseň je veľmi známa. A prichádzam k tebe, aký som. Na duši, s ťažkým bremenom, do prachu padám pod krížom, príjma. Pane môj, využíme túto pieseň na svoje obecenstvo s pánom, kde mu vyznáme svoj hriech, kde budeme čistiť svoje srdcia a svoje rúcha v krvi baránkovej. Prosím, spev okolo pieseň.